1: Muy buenos días, mis amados. Dios me los bendiga. Gloria a Dios en esta preciosa y lluviosa mañana. Santo Dios, está lluvioso aquí en Monterrey y con frío. Gloria, gloria sea Dios. Estamos muy contentos de estar concluyendo la semana. Ya estamos a jueves 14 de diciembre. Santo Dios. Se van pero volando, volando los días. Santo Cristo Poderoso. Nos gozamos. Gócese, por favor. En serio. Gócese. En la presencia hermosa y poderosa de Dios. Ósese, porque Él es bueno. Dios es bueno. Hoy estamos aquí, una vez más, en nuestro programa de Madrugada te buscaré, con un servidor, Damián Ayala, listos para una palabra. Una palabra que nos motive, que nos impulse. Que nos dé consejo, gloria a Dios, nuestro primer momento, nuestro primer momento con Dios. Y hoy voy a hablar de un tema, bueno, seguimos, hoy terminamos de hablar de, de los temas de finanzas, ¿verdad? Porque era importante ver esos temas. Eh, hoy, vamos a, hoy es el último día, vamos a ver el punto 4 ¿verdad? Que nos faltaba ver que es que las personas que siembran o diezman deben deben esperar la cosecha. No es malo esperar la cosecha. Usted espere, si usted es un sembrador, usted debe saber qué cosecha que recibe, que recibirá. A veces nos han enseñado que es malo esperar recibir, pero la Biblia ahorita vamos a ver en la Biblia, que es necesario, ¿verdad? Ningún agricultor, ninguna persona que siembra, ninguna, va a no esperar su cosecha. Ninguna. Ahora, los motivos, una vez más, lo repito, son porque primeramente Cristo nos salvó. Punto. ¿verdad? Y Él pide de nosotros toda nuestra vida. Dice la palabra que ofrezcamos toda nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestra vida en sacrificio vivo. Dios dice, no me pertenece una parte tuya. Todo me pertenece. Todo es mío aun cuando tú no quieras dármelo, ¿verdad? Pero cuando me lo das como voluntariamente como ofrenda toda tu vida, entonces yo te ven, yo, yo te voy a recompensar por eso. Oye, pero pues es que yo soy salvo, y crisis sí, sí, no se preocupe, no está, hoy no vamos a hablar de salvación, usted es salvo, usted tiene a Cristo, en Cristo todas las promesas son sí amén, o sea, en Él se activan todas las promesas, si usted está en Él y opera en Él, eh, eh, usted va a ser bendecido, pero bah, estamos yendo para las personas que quieren ser Quieren no solamente ser bendecidos, sino quieren ser sobre bendecidos. Y Dios nos ha dado principios, principios que no operan ya como leyes exactamente. O sea, no quiero decir que es una ley que si no lo hago, yo voy a recibir un castigo de Dios en ese, en ese sentido. Sino es un principio que si yo vivo en ese principio, yo voy a estar siempre mejor. Esa es una realidad, ¿verdad? Entonces, el tema, los temas son incómodos, no se incomode se preocupe, nadie le está pidiendo nada, no le estamos pidiendo nada. En este canal nunca pedimos absolutamente nada. De hecho, hay patrocinadores ya que patrocinan este canal, entre otras cosas, ¿verdad? entonces Pero le tenemos que decir la verdad, como es la palabra de Dios. Y, y, y no se incomode, gócese, porque usted tiene la posibilidad de ser bendecido, no solamente el, la bendición preciosa que, de la gracia, la bendición natural de la gracia, sino vivir en principios de sobreabundancia en todas las cosas, en todas, ¿en cuántas? En todas las cosas. Gloria, gloria a Dios por eso. Y ahorita vamos a ver que es, que es importante, amado hermano, que usted, que usted espere recibir Venía yo manejando el aeropuerto en la noche y venía meditando ese tema y orando y, y, y cuestionando a Dios en el buen sentido. Dios y esto y cómo esto y cómo el otro. Y Dios ponía en mi corazón este pensamiento. El problema es que muchas personas que siembran o diezman en su interior lo hacen, lo hacen con los... Con, con buenos motivos lo hacen por amor pero caen en la falsa humildad en qué en qué en qué falsa humildad en, no que, en decir es que no, no yo lo hago y no espero que Dios me bendiga recordamos que nosotros damos porque Él ya nos dio ojo no damos porque queremos recibir pero sí esperamos recibir porque dice la palabra que cuando tú das Tú recibes. Que <ríe> cuando tú siembras, tú cosechas. Ojo, fíjese, parece un juego de palabras. Yo soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Yo no conozco una persona. Yo, para mí, yo le voy a hablar desde, desde mi forma de vivir la palabra de Dios. Ok. De cómo yo veo y como yo siento la palabra y como yo he recibido la revelación de lo que dice la palabra. Yo no veo a una persona. Que estaba condenada en pecado, condenada, estaba sin Cristo. Venir a Cristo, recibir la salvación y que no tenga interés por sembrar. Por ofrendar, por diezmar, por ayudar al necesitado, al pobre, el hermano con necesidad, X. No lo veo. ¿Existen? Sí existen, porque hay, hay mucha confusión. Hay un ataque tremendo por el enemigo en estos temas de, de ridiculizarlos, de atacarlos, ¿verdad? Usted, usted, puede, usted puede dar todo, todo su dinero en un, en un casino y nadie le va a decir nada. Pero cuando usted lo hace para sembrar, va a haber críticas y va a haber señalamientos se va a haber de todo, ¿verdad? Entonces, usted debe saber esto. En Dios, Cristo poderoso, usted es salvo. Pero si la salvación vino a su vida y a su corazón, usted va a tener internamente una gratitud que lo va a impulsar a ser un dador. Dador no solamente en la iglesia, sino en todo su entorno. Repito, al hermano necesitado, al pobre, al amigo, aquel que, eh, 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 aquel que necesita, lo mismo. A la obra de Dios, a donde usted tenga que dar a los padres, usted va a honrar a sus padres porque usted se va a convertir en un dador porque, porque está en Cristo estamos de acuerdo ahora vamos en el supuesto que hay personas que dicen yo no quiero porque creo que no tengo, también pasa lo que hablamos la vez pasada es que yo no tengo tengo poco, el pensamiento de pobreza el pensamiento de los apóstoles que dicen solamente tenemos cinco panes y dos peces ¿Cómo les vamos a dar a todos? El pensamiento que se enfoque en lo que no tengo O en la escasez En lugar de enfocarse en lo que Dios puede hacer Los discípulos Dios les dijo, repártanlos Ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos peces Jesús dijo, tráiganmelos Jesús los multiplica Porque él operaba desde el reino Se los dio a los discípulos Y lo que decían los discípulos que no podían hacer Terminaron haciéndolo Repartiéndolo en miles de personas ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús les dio ese empujoncito y les dijo, hey, es, ustedes está, usted están operando y viendo las cosas desde lo mundano. Yo les voy a enseñar cómo se ven desde, desde el reino de Dios. Y en el reino de Dios, debes saber esto, amado hermano, hermano, en el reino de Dios, sí o sí, hay abundancia. Siempre, nunca hay escasez. Usted puede recordar toda la Biblia y cuando el reino de Dios se activa, siempre hay agua, siempre hay comida, siempre hay lo necesario, siempre. Ahora bueno, vamos, vamos a entrar en estos principios. Principio número uno, otra vez, no quiero revolverlo, lo hacemos porque nos salvó, porque, nos, porque lo amamos, estamos agradecidos, ese, ese es el, el impulso natural interno. ¿Qué hacemos? El ser, el sembrar, ¿verdad? Y el ofrendar o diezmar. Lo, lo que usted haga, que sea dar, lo hace porque hay un impulso natural de gracia, de agradecimiento, de amor a Dios. Fíjese bien. Sí, pero sí espero, sí espero cosechar. Y aquí viene lo que puede confundirnos. Estoy dando o estoy sembrando porque Él ya me dio primero. Él ya me dio, pues, si no, como siembro. Dice la palabra que Él da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién lo da? Él. Usted puede comerse toda la semilla, o sembrar toda la semilla, o comerse la mitad y, 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 y sembrar lo demás. No sé, lo que usted quiera. Lo hago porque él ya me dio. Así, es. No lo hago para que él me... Fíjate, no lo hago internamente para que él me dé más. No. Pero sí espero que la ley, que él, el principio que él publicó, se haga realidad en mi vida, que es que me dé más. <risa> Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No es un intercambio, es una siembra. Yo siembro con la mejor voluntad, con los, mejores, con los mejores pensamientos, con los mejores deseos, de amor, de agradecimiento. Decía un hermano, es que yo lo hago por agradecimiento. Pues ahí puedes medir tu agradecimiento. ¿Cuál es tu agradecimiento? ¿verdad? Ahí lo puedes medir. Pero sí espere, sí espere la cosecha. Dios me ponía esto cuando venía en la carretera. Venía al aer aeropuerto por la carreterita que hay. Dios me ponía esto. El problema que has tenido es que has vivido en esta falsa humildad de yo lo hago por amor por amor, por amor por... sin esperar la fe se ejerce en dos direcciones yo puedo ejercer la fe para dar ojo y no ejercer la fe para recibir no, no es que yo, yo es que yo soy tan bueno que no me importa si Dios me da más, como quiera Dios me va a dar más pero no estoy ejerciendo la fe para recibir, entonces no activo el principio no, yo ejerzo yo doy siembro, diezmo, ofrendo la forma que usted quiera llamarle lo hago en fe lo hago creyendo que lo que Dios me pide que haga, lo hago pero también en fe activo mi fe creyendo que si yo sembré yo voy a recibir olvidándome los motivos, los motivos ya, ya dijimos cuáles son ya dijimos, el impulso natural del agradecimiento por el, porque Dios nos salvó. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Dios nos, prueba, nos está probando, ¿verdad? Probando en el sentido de que Él ya nos dio primero. Él siempre te va a dar primero. Y ahora a ver tú, ¿vas a creer en mí o no vas a creer en mí? Entonces nosotros creemos en Él. Dice la palabra, el que siembra mucho, cosecha mucho. El que siembra poco, cosecha poco. Dios nos dice, está en ti. Hijito mío, tener mucho o tener poco Fuera de este principio Si usted no activa nada de eso Usted puede trabajar y ser muy capaz de hacer, Y hacer riqueza Es cierto Hay personas que sin este principio sin, si Exactamente sin vivir esta, en esta verdad hacen riqueza Porque tienen la habilidad de hacerlo Pero nunca podrán tener Lo que Dios podría darles Solamente van a conseguir lo que podrían hacer con sus fuerzas. Hay gente que tiene mucha capacidad. Es un porcentaje muy pequeño de personas que tienen la capacidad de hacer grandes riquezas. O, o de tener mucho más de lo que pueden tener. Acuérdense que esto no es compararme con nadie. Lo que para uno es tener mucho, para uno es tener poco. Esto es en lo individual. Para ti, Dios y tú. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí empieza lo bueno. Entonces... En lo personal yo digo, yo no soy la persona más hábil para, para estar como Dios me puede bendecir. Yo puedo hacer recursos con las habilidades que Dios me ha dado. Yo, yo trabajo en una empresa, yo soy vendedor y, hago, y puedo obtener ganancias porque soy buen vendedor. Pero yo no quiero obtener las ganancias que yo puedo obtener solamente, sino que yo quiero esas ganancias milagrosas que, que vienen de una cosecha de alguien que sembró. Aleluya. Bueno, entonces es importante, recalco, que usted espere, espere. Recuerde, Jesús estuvo en el templo al lado de, de ahí donde se ponía el, del depósito de las ofrendas. Y Jesús se sentó y estaba viendo quién depositaba cuánto y cómo. Y cómo. Al que diga, no, es que Dios, Jesús, no le interesa, que ya no es la, la gracia, que tú que yo, Dios estaba viendo. No está diciendo nada más que viendo. Y da su opinión, Jesús dio su opinión. Esta mujer dio mucho más que todos los demás. Jesús opina sobre lo que nosotros damos o no damos, ¿verdad? Así que no, no se siente incómodo. No debe sentirse incómodo porque voy a hablar una palabra desde una plataforma donde no se le está pidiendo a usted nada donde ninguno es más de los que se conecta, quizá vive en Monterrey. Pero sí tengo que darle este consejo. gloria Dios, para que usted pueda vivir en esos principios. El principio es que siembra mucho, cosecha mucho. El, cose cosecha, el que siembra poco, cosecha poco. ¿Ok? Bien claro. Si usted ya es de los que em está empezando a ejercitar el dar porque yo le aconsejo que no inmediatamente lo haga ya rápido, sino que medite que ore, que pida revelación y que empiece a ejercitarlo de poco, de cero de cero, de poco a mucho y lo vaya experimentando y viviendo va a ir viviendo estos principios ¿verdad? tiene que hacerlo con alegría con gozo, hágalo con gozo, no forzado natural hágalo, conviértase en un sembrador y aunque vaya al principio llorando hacerlo, aunque vaya Agradecido, pero forza, forzado en el sentido de que su carne le duela, usted regresará con las gavillas llenas, gozoso, porque es una promesa de Dios. Esto es para quien le crea a Dios. Y mire, dice la palabra, fíjese cómo dice: en do, en, hablando, de, o, hablando de ofrendas y hablando de diezmos. En los, en los contextos de ofrendas y diezmos, voy a hablar, pero también Dios, también Dios habla en el contexto de darle al necesitado y al pobre y todo eso, ¿verdad? A veces las personas me dicen, es que. Eh, 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 las iglesias deberían darle a los pobres, número uno, sí le dan, pero yo siempre les pregunto: cuando me dicen eso, yo les digo, sí, ok. ¿Y tú? ¿A cuántos pobres les das? De tu salario, ¿cuánto mensualmente le das a los pobres? El 100% me dice, ay, ah, yo no, a nadie. Ah, Entonces, ¿sí? No juzguemos, no critiquemos. Si alguien no lo hace, si una institución lo hace o no lo hace, esto se trata de nosotros. ¿En qué principio queremos vivir? ¿Somos dadores o no somos dadores? ¿O solamente somos receptores? ¿Receptores dadores ¿sí? o receptores retenedores? Tú sabrás. El receptor retenedor es una persona con un pensamiento de pobreza que ve que tiene poco y que le duele mucho sentir que se queda con más, con más poco y que alguien más pueda tener. Entonces bueno, vamos a enfocarnos Fíjense la bendición que Dios tiene para nosotros Para el que quiera ejercer Si nosotros sembramos, dice la palabra Y Dios, una vez que nosotros Decidimos en nuestro corazón Dice la palabra, que cada quien de conforme Decidió en su corazón Si usted decidió Vivir en la en, en, en Ser dador En ofrendas, y en diezmos, dándole al pobre Le necesitado, honrar a sus padres En todo lo que usted pueda, pero dar Recuerda la, lo que usted siembra, usted cosecha no, es que yo, yo le dediqué mucho tiempo, eh, 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 yo fui mucho y, y serví, barrí, pero, pero no sembré. Usted quizá va, va a cosechar gente que, la, que le sirva. Recuerda que del género de la semilla es lo que genera. Que Dios bendice como quiera, sí. O sea, si usted es entregado a la obra de Dios y usted nunca da nada y Dios lo bendice, claro que usted siempre va a ser bendecido física, material y espiritualmente. Pero no va a cosechar porque no sembró, no sembró usted una semilla de dinero, entonces no va a cosechar dinero, obviamente. Y ese es un principio en cualquier lado. Las personas que más tienen, aunque no lo crea, si usted hace un análisis, las personas que más tienen en el mundo son personas que, más, que son de las personas que más dan. Por eso hay un principio que dice, una persona se le conoce o se, o se sabe que gana mucho o poco, no por lo que gana, sino por lo que da. Es un lujo dar, no cualquiera da no cualquiera es desprendido ¿verdad? pero bueno, ese es el punto, dice la palabra si usted hace eso, si usted, si usted se mete a, ese, a, a, a ofrendar a dar a diezmar, dice la palabra y Dios, hablando de las ofrendas y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, número uno Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Fíjese, principio número uno. Hablando solamente, 2 Corintios 9.8, para que no caiga el que no, que el diezmo no es de, y de la gracia, eso es de la ley. Es, es correcto. El diezmo... Eh, eh, este... Esto vamos a ver ese, ese punto. ¿Sí? Es cierto. Pero ¿en qué, ¿en qué sentido es de la ley? ¿Y qué sentido en la gracia podemos disfrutar de sus beneficios? Fíjese bien. Esto vamos a ver eso. Hablando de las ofrendas. Si usted es dador... En tus manos y en mis manos está cuánto quiero tener En nuestras manos No andas de Dios Dios ya dio, soltó esas leyes Como la ley de gravedad Usted si es un tercer piso de tierra y se mata ¿va? Porque hay una ley Usted aquí hace lo que Dios dice Y usted va a vivir lo que la palabra dice Si usted no tiene todo lo necesario Todo lo necesario Y no hay bastante Hasta para compartir con otros no es problema de Dios, no reclame a Dios, no vaya pastor. ¿Puedo orar por mí por finanzas? No, está bien, podemos orar. Es por nosotros, porque no somos sembradores, nada más. Llega el pastor, decía: ¿Puedo orar por mí por finanzas? ¿Eres un sembrador? ¿Diez más ofrendas? ¿Le das al pobre? ¿Le das al necesitado? No. Vamos a orar, pero poco va a servir, ¿eh? Porque ¿por qué me va a escuchar a mi Dios? ¿por qué te va a bendecir si no eres sembrador? ¿Ya estás bendecido en Cristo? Sí, con eso, mejor vive con eso y eso es suficiente. Ya no podrías tener nada y eso es suficiente un, un, en todo el universo. Pero yo necesito más porque para vivir bien aquí en la tierra, porque la, Dios dice que 100% aquí, 100% allá, todo tendremos mucho más. Ah, bueno, entonces vive en los principios. Y es bien difícil cuando estamos batallando, yo te voy a decir una cosa, yo he batallado. ¿sí? Y es bien difícil cuando estás batallando Reconocer que el problema soy yo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendemos a echarle la culpa a todo, a todo. Menos a nosotros. No, no, es que Dios, es que la, el gobierno. No, no, no. Lo que yo ingreso, lo que yo obtengo y lo que yo tengo para mí no depende ni siquiera de mi trabajo, depende de lo que yo siembro. Esa es la palabra: si yo, soy yo, si yo siembro con generosidad, dice, Él nos dará con generos generosidad todo lo que yo necesite. Todo lo necesario, dice. Y habrá bastante de sobra hasta para compartir 2 Corintos 9.8 se nos está yendo el tiempo rayos 2 Corintos 9.11 dice efectivamente serán enriquecidos ¿serán qué? enriquecidos ¿por qué? ¿porque trabaje mucho? bueno hay que trabajar mucho pero aquí está hablando por ser un sembrador serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos para que siempre podamos ser generosos seremos bendecidos. O sea, dice Dios, espera, hijito, si tú eres un sembrador, tú debes esperar en fe que tengas todo lo necesario hasta para compartir. Santo, poderoso, sus reitos, quien se quiera. Todo lo necesario hasta para compartir. Amén. Dice la palabra de Dios. Todo lo necesario habrá Bastante, de sobra, hasta compartir con otros Dice la palabra Serán enriquecidos En todo sentido Para que siempre puedan Ser generosos Punto ¿De qué dependió? ¿De qué dependió? De nosotros Dice, en ti está Yo ya lo hice Número uno, en Cristo tienes ya todo si, no eres, si nunca siembras, tú ya estás bendecido, tú ya vas, tú, tú vas a tener, tienes un lugar en el cielo, tú ya todo perfectamente, sin problema. Ojo. Pero si quieres más aquí en la tierra y quieres y quieres eh, amontonar tesoros en el cielo, tienes que hacerte un sembrador. Así es. Amén. Es hablando, de la ofrenda. hablando del diezmo. Oh, aquí es más doloroso. las personas Aquí empieza el debate. Usted se mete al internet y hay miles diciendo que sí, miles diciendo que no. Le voy a decir cómo lo vivo yo, cómo lo entiendo yo. Si usted lo entiende diferente, no importa. Gloria a Dios. Vívalo así. Dice la palabra que, que cada uno esté completamente convencido. ¿Verdad? La palabra de Dios en Malaquías 39 al 12, la gente se asusta, por ejemplo, la gente, ¿cómo? porque el texto empieza: Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando, santa es Fuertísimo ese texto. Pero usted debe saber que la maldición de la ley ya no opera, o sea, no, discúlpenme, pero ya no opera en los creyentes. Dice la palabra de Dios en Galatas 3.13 Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición que dictaba la ley. ¿Ok? La maldición, esta palabra, esta palabra amenazante que dice ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando, la maldición que se desprende de esta estafa ya no opera en aquel que verdaderamente es redimido por Cristo, es salvo. O sea, ¿en qué sentido este texto opera en la gracia? Porque dice, es que ese texto se, se les dio porque era una ley, exactamente. Aquí le voy a dar la diferencia. Antes de la gracia, la ley decía, eres maldecido por no hacer, y la maldición por no hacer lo que, o hacer lo que Dios te dijo que no hicieras, o al revés, caía sobre el pueblo. La maldición era, que era pobreza. ¿Sabes qué? Porque ustedes no han dado lo que deben de dar. Esa es la maldición que se desprende de la ley. Nosotros en Cristo, esa maldición ya no nos alcanza si esto está en Cristo. Ya no. En ese sentido... En ese sentido, este texto ya no me. Ya no. Ya no me, me, me. Ya no tiene validez. En ese sentido, no es que si el diezmo es, es bíblico o no es bíblico. Olvídese. El diezmo es bíblico. Que si es de la ley, es de la gracia. Es para cuando usted lo quiera hacer. Simplemente, ¿qué principio opera? Si una persona nunca lo hace porque está convencido de que ya no debe hacerlo recordando que la ofrenda sí se habla en la gracia entonces tendríamos que sí ofrendar pero tampoco eso porque qué tenemos que hacer no conozco un cristiano que no lo haga pero qué tenemos que hacer pues vivir primeramente en esa libertad no quiero que se confunda ya no opera la maldición porque yo ya soy redimido completamente yo soy visto como justo y yo tengo las bendiciones del justo yo estoy hablando qué opera de este texto la maldición no pero la bendición sí porque cuando no encuentro ningún texto en la Biblia en el Nuevo Testamento que diga que Dios nos redimió de la bendición de la ley ¿no? o sea, cuando usted vive en el principio del diezmo en el principio, no en la ley del diezmo en el principio, porque usted decidió en su corazón, no, que si es bíblico o no, si es bíblico, que si es de la ley de la gracia, olvídese de eso usted decide en su corazón, vivir en ese principio o no, si usted no vive en ese principio, usted no es maldecido pero usted no tiene los beneficios de vivir en este principio nunca los va a tener hasta un punto va a ser bendecido, pero no va a tener los beneficios si usted decide en su corazón vivir en el principio del diezmo yo quiero, y porque yo decidí no me importa si es de la ley o no, yo quiero vivir yo quiero entregarle a Dios el 10% si usted se lo quiere entregar de todo corazón porque usted decidió, cada uno decide en su corazón, usted vivir en eso entonces usted va a vivir los beneficios de vivir en ese principio fíjese cómo es Dios, si no lo haces no vas a vivir la maldición, pero no vas a vivir la bendición del principio no te quejes está bien, confórmate con lo que tienes pero no vas a ser maldecido no te voy a quitar y vas a vivir en pobreza tus hijos van a andar ahí desnudos, no, no, no no. simplemente lo que logres con tus propias fuerzas o lo que logres sembrar pero si tú, mira bien si tú dices, no, yo quiero vivir en ese principio ok perfecto, gloria a Dios, entonces yo voy a poder disponer o vivir o esperar los beneficios del principio, porque esos no fueron anulados lo quiero repetir, no fue anulado si una persona decide vivir en el diezm diezmando y ofrendando como dice aquí la palabra, en este caso el diezmo ya dijimos, ya vimos la ofrenda, cosechamos con generosidad y tenemos siempre lo suficiente pero esto nos va a llevar a una sobreabundancia mayor gloria a Dios ese beneficio lo voy a vivir si no lo hago, otra vez, no seré maldito. Simplemente este beneficio no está a mi disposición. Nada más. Es todo. ¿Ok? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si los que, esto es para los, para los que quieran vivir en este principio. El que no, porque, porque no confía, porque le duele mucho, porque no le alcanza el, 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 la revelación, por lo que usted quiera porque las personas normalmente no, lo, no viven en este principio, está bien, esto no es para ti, no pasa nada, puedes, salir, puedes escucharlo, pero esto es para los que quisieran, los que quieren, los que ya viven en él, los que esperan la promesa de Dios, de los beneficios de quien decidió vivir en este principio solamente. Fíjese lo que dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa, el Señor en su casa, para que haya suficiente comida en su casa porque antes, antes ofrendaban animalitos y corderos, ¿verdad? después hablamos de eso si lo hacen dice el Señor de los ejércitos, aquí viene bien tremendo esos son los beneficios por quien lo haga Le recuerdo, la maldición no va a operar a quien no lo haga simplemente no va a obtener estos beneficios está bien, esos beneficios son para quien lo haga le gusta a quien le gusta, es un principio, ya no es por ley, es por principio, por decisión propia. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Hijo es. Malaquías 3, 3:10. Inténtenlo, dice el Señor, inténtalo. Dice el Señor. Estas es palabras de las más fuertes: pónganme a prueba. Así es. Fíjate. Sus cosechas serán abundantes porque las protegerá de insectos y enfermedades. Él reprenderá al devorador, dice otra traducción. ¿Sí? Esa, esas fugas ganas y se te va. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. Aleluya. Algunas cositas que ver. Una es, quien vive en este principio y espera recibir lo que dice la palabra de Dios, podrá experimentar el tener tanto que no tendrá donde guardarlo. Esa es una realidad. Nos guste o no nos guste. No es de un día a otro, es una práctica de toda la vida. Gloria a Dios. Repito, el que, no, el que decidió en su corazón no hacerlo, está bien. Siempre usted cosechará. Si se mira mucho, cosecha poco. eso Ese principio sigue activo. Si usted decide dar un paso más y decide en su corazón, perdón, si usted no decide y dice, no, yo no quiero diezmar nunca, no se preocupe. La maldición de la ley no lo va a alcanzar porque Cristo ya lo redimió. Usted está libre, puede descansar. Ah, eso es para los que les duele mucho. Ay, bueno, ya, maldito. Pero no vas a obtener los beneficios. ¿Ok? No la maldición, pero los beneficios tampoco. ¿Va? Para quien decidió hacerlo, si sí, los beneficios están abiertos. Porque, repito Cristo no nos redimió De la bendición de la ley Sino de la maldición Quien quiere vivir estos principios Tiene que hacer esto Esto, pero esto es ley, no, ese es un principio Les abriré las ventanas De los cielos ¿Verdad? Fíjense, tenemos que ser O no creer la palabra O sea, para yo No practicar El diezmar tienen que pasarte a ver dos cosas o no creer la palabra no, que, no, Dios, no te creo No te creo eso, es, eso que dice aquí es mentira No lo creo O dos Tener un problema estar, Discúlpeme la expresión, estar medio bruto ¿Verdad? Nada más Es una confusión Porque dice, si lo haces Si no lo haces, simplemente no pasará nada No te preocupes, pero si lo haces te voy a abrir las ventanas de los cielos. Te voy a derramar tanta bendición que no tendrás suficiente espacio para guardarla. Habrá abundancia milagrosa. Ponme a prueba. Tendrás abundantes cosechas. No, el enemigo no podrá tocarlas. Todos verán que esta eres un bendito de Dios. Tierra deseable. Y aún con esta verdad, la gente dice no, yo no, porque es que nadie diezma, no sé que nadie lo haga es que tú vivas en el principio es que, es que es mucho con lo que te quedas o con lo que das entonces ahí está, el, ahí está la situación ahí está puesta, ¿en qué principio quieres vivir? tú decídelo tú decídelo, simplemente si lo haces debes estar completamente convencido si quieres más Amado hermano, trabaja mucho. Échale muchas ganas y vas a tener más. Pero si quieres bendición sobrenatural que haciendo más produzcas mucho más, como hay un texto ahí que dice que, yo creo que Isaac, que cosechó 100 veces más de lo que sembró. Si quieres no solamente cosechar lo que se puede sembrar, si usted no quiere solamente cosechar lo que sembró, sino quiere aún más, viva en este principio. No lo haga un domingo o dos. Decida hacerlo toda su vida. Y usted verá que esta palabra, si usted espera esta, esta realidad, usted va a ser bendecido. Así es si no quiere porque le duele mucho porque cómo puede ser y usted no quiere dar no lo haga pero confórmese con lo que tiene si usted está contento con lo que tiene no yo estoy conforme pastor yo, yo no necesito sed, ni dar ni desmar para tener más gloria a Dios aleluya pero si usted es de los que quiere más entonces vivan los principios de abundancia bíblicos vívalos cuando le duela hacerlo, recuerde, no le está doliendo dar, le está doliendo que el Dios le abra las ventanas de los cielos y le dé esta que sobre y abunde. Cuando le duela hacerlo, recuerde muy bien que no es que le duela, es que no cree en la palabra, no cree desconfía de Dios, desconfía de los principios quien no lo hace o desconfía de los principios o, o no leyó el texto, léalo léalo lea lea Malaquías 3 del 10 al 12 y lea 2 Corintios 9 9 apúntele ahí 9 del 6 al 12 léalos léalos pero léalos unas 20 veces y pide a Dios dirección aleluya gloria a Dios santo Dios ya son las 6:7. amados hermanos Dios me los bendiga grandemente en esta preciosa preciosa mañana en Cristo Jesús espero que esta palabra le vaya edificado solamente hablamos una vez o dos veces en el año una semana le dedicamos solamente ¿Por qué? Porque es necesario hablar de toda la palabra, sanamente. Gloria a Dios. Así que, gloria a Cristo. Espero que se goce. Recuerde que vivimos en victoria porque Cristo nos da la victoria. Punto. Usted vive en victoria porque Él le da la victoria. Gócese, disfrute. Es un día precioso. Estamos cerrando la semana. Se acerca fechas navideñas. Vamos a hablar de esos temas más adelante. Hay gente que le gusta celebrar, hay gente que no le gusta celebrar. No importa ya lo vamos a hablar si, cómo lo podemos ver así que lo bendigo Dios me lo bendiga recuerde siempre aquí nos vemos 5.30 de la mañana todos los días con un servidor Damian Ayala todos los días cuando no nos conectamos es porque tenemos un viaje una salida que nos, es, nos hace imposible pero si estamos aquí todos los días gloria a Dios así que pues recuerde que Cristo vive y el precioso Espíritu de Dios el precioso Espíritu de Dios precioso precioso se mueve entre nosotros muchas muchas bendiciones